0: Muito bem irmãos, eu quero convidar todos os, aqueles que servem na igreja, que amam a igreja, nós vamos ter uma reunião de servos, sábado, que vem, nove horas, vai ter até um, um cafezinho maroto, você pode comparecer, mas eu quero te convidar para estar aqui. Você está animado? Está animado hoje? hein? Está contente? Você pode perguntar ao seu irmão ao seu lado, se ele está animado, se ele está bem. Já falou com ele? Essa criatura que está aí... Habitando por esses momentos ao seu lado. Pastor Daniel pergunta ao irmão Silviano se ele está bem. Eu tenho dúvidas. É. Queria convidar a igreja para que abrisse suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Lucas 13. Essa palavra tem me incomodado bastante. Deus me entregou para que eu entregasse também aos irmãos. Lucas capítulo 13, versículo de número 31. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhes disseram: Saia e vá embora daqui pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu, vão dizer aquela raposa, expulsarei demônios, curarei o povo hoje e amanhã e no terceiro dia estarei pronto, mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém, mas preciso prosseguir, hoje, amanhã e depois de amanhã. Irmão Jesus, acabara de falar sobre a porta estreita e muito estreita do reino, de Deus. Eu não sei se alguém disse a você que ser crente é simples, é fácil, não é. A porta do reino de Deus é uma porta muito estreita. Quando ele falava do assunto, ele disse inclusive que tem um outro tipo de porta muito larga. E parece que a maioria das pessoas fazem a opção mediante o seu arbítrio de entrar e na porta larga, mas a porta do evangelho, a porta do reino de Deus, ela é estreita. E você sabe disso? Eu sei que todo mundo que está aqui, que professa a fé em Cristo, tem plena consciência de como é difícil viver a vida cristã. Quantos desafios! A vida de cristão é uma vida de lutas, de muitas lutas. Mas agora Jesus vai encontrar... Um grupo. E ele se depara com esse grupo de pessoas religiosas, pessoas crentes. Esse grupo era conhecido institucionalizado como grupo dos fariseus, doutores na lei, quem conhece Bíblia sabe disso, e esses fariseus não estavam muito felizes com Jesus. Mas meus irmãos, o que me impressiona, é a deslealdade deles. Eu quero que você pense nisso comigo. E por que estou falando da deslealdade desses homens? Porque quando nós lemos o texto, num primeiro momento, parece que os fariseus estão querendo proteger Jesus. Eles dizem assim: vá embora. Vai embora porque estão querendo matar o Senhor. Aliás, Herodes quer matá-lo. E quando você analisa o texto e o seu contexto, você vê, que na verdade, no íntimo e no desejo dessas pessoas, eles não queriam nada proteger a Jesus. Eles queriam convidá-lo a se retirar, saia daqui, vá embora. A palavra dos fariseus, dos religiosos, daqueles homens que conheciam tanto a lei e os profetas, era uma palavra de intimidação. Mas é interessante irmãos que Jesus havia curado uma mulher. E vejam que Jesus tinha feito, ele tinha tirado uma mulher do sofrimento num dia de sábado. E isso parece que indignou aqueles religiosos. Por quê? Quem é que pode ficar indignado com uma mulher curada? Com uma pessoa resgatada de um sofrimento? Qual é o ser humano em lúcido juízo que ficaria estressado, se retaria pelo fato de uma mulher, ter sido resgatada da sua enfermidade e curada por Deus. Mas tem o seguinte, e aqui é um ponto muito importante para nós. Aqueles homens religiosos, aqueles homens que viviam no templo, aqueles homens que viviam com a lei aberta... Com a Torá, conheciam muito bem o Pentateuco, esses homens religiosos, crentes, entendiam o seguinte: a instituição é mais importante do que pessoas. E o que eles estão fazendo aqui é convidando Jesus para que ele se retire. Mas o problema é que isso não é claro. Daí a deslealdade. Meus irmãos, nós estamos... Vivendo dias no nosso meio... De extremo farisaísmo e hipocrisia. E nós precisamos arrancar isso das nossas vidas. Da nossa igreja, de nós, da igreja do Senhor da qual fazemos parte, o fariseu ele, no contexto que acabei de ler, ele diz uma coisa que não queria ter dito, ele proclama uma palavra e age de outra forma, ele intimida, ele é hipócrita, ele é desleal. E se nós queremos ter um ano abençoado, uma vida abençoada, um tempo abençoado, nós temos que tirar do nosso meio, de nós, e quando eu falo do nosso meio, estou falando de mim, de você, da nossa vida, da nossa essência, a questão da deslealdade. Deslealdade com Deus, deslealdade com a própria igreja, deslealdade com o Senhor, com seus propósitos... De que adianta muita gente religiosa, mas cheia de mentira no coração? E é aqui que Deus não abençoa. Olhe para mim. Deus não abençoa mentira. Deus não abençoa essa duplicidade. Eu posso entrar aqui no conceito de integridade e dizer o seguinte. A integridade não pode ser confundida com perfeição. O íntegro não é o perfeito. O íntegro é o sincero. Integridade... É quando eu me apresento e você se apresenta diante de Deus... Sem máscaras, sem mentiras, sem hipocrisia. É isso aqui Senhor. É isso que eu tenho a entregar, é isso que eu tenho a mostrar, é isso que eu tenho a dar neste momento. O que parece muitas vezes que mais irritava Jesus era gente fake. Gente mentirosa, gente que aparentava uma coisa e era outra, gente que dourava pílula, gente que na verdade queria mostrar alguma coisa que não era a essência da realidade. Irmãos, isso é deslealdade, é isso que eu estou conceituando como deslealdade e uma deslealdade primeiro diante de Deus, eu quero conclamar você, eu quero chamar você, a mim mesmo, a nós todos, a que nós tenhamos uma vida diante do Senhor, uma vida de lealdade, amém ou não igreja? Amém. Lealdade, sinceridade, transparência, em que nós não precisamos e não precisaremos fazer alguma coisa mentirosa, fake, disfarçada, mascarada, mas que nós sejamos íntegros diante de Deus, que nós estejamos sempre nus na nossa alma, como disse o pastor Ivênio num dos seus extraordinários livros. Alma Nua. Essa gente que Deus abençoa, pastores. Essa gente que é abençoada por Deus. Não eram fariseus, e tem gente, irmãos, andando na igreja, gente religiosa, que sabe cantar, sabe ler Bíblia, lê Bíblia, vai participar dos cânticos na igreja, vai participar de serviços na igreja, mas há deslealdade do coração. Deslealdade no coração. Hipocrisia, falsidade. E essa deslealdade impede a obra de Deus, impede o avanço. Que Deus espera de nós, o que Deus espera de mim, de você, é lealdade diante dEle. Nós não precisamos tratar ou fazer alguma coisa falsificada. Nós não precisamos ser aquilo que não somos, nem demonstrar alguma coisa que não estamos sentindo. Seja você, quando tiver que chorar, a Bíblia diz para chorar. Quando tiver que sorrir, a Bíblia diz para sorrir. Seja você quem você é, diante de Deus, Deus abençoa a honestidade e a sinceridade das pessoas. Sim ou não, igreja? Mas é interessante que esses caras, e o fariseu é muito assim, o hipócrita, o falso, o fake, ele tem extrema dificuldade de dizer as coisas com clareza. Ele sempre apresenta as coisas de uma maneira estranha, e eles aqui estão trazendo um recado, eles disseram a Jesus, vá embora, porque Herodes quer matar o Senhor, esse Herodes aqui é o tal do Herodes Antipas, tem, tem dois Herodes no Novo Testamento, o primeiro morreu, Jesus era pequeno, e esse cara era terrível, já havia inclusive, sacrificado João. Vai embora senhor, porque este homem quer matá-lo. Quem é a figura de Herodes aqui? Qual é a figura representativa, metafórica, simbólica de Herodes, no texto? Não é só um poder governamental, uma autoridade humana, mas aqui irmãos, nós podemos personificar, as forças do mal contra o Senhor, tentando impedir o Senhor. Porque naquele momento Satanás com toda a sua fúria, está tentando impedir Jesus de ir a Jerusalém. Porque ele sabia que Jerusalém era o lugar do sacrifício, e o sacrifício determinaria a derrota de Satanás. Impedir a Cristo de caminhar até lá, impedir a Cristo de ir a Jerusalém, impedir a Cristo. Senhor vá embora, porque Herodes quer matá-lo. Meu irmão, não sei se você já entendeu, que é uma outra coisa tentando atrapalhar a sua vida e a minha. Primeira coisa que nos atrapalha muito, é uma vida fake. É uma vida mentirosa, é uma vida hipócrita. É uma vida de faz de conta, isso atrapalha a sua vida, o seu desenvolvimento, e atrapalha o reino de Deus e a obra de Deus. Mas tem uma outra coisa que atrapalha. Essa força contrária, maligna, destrutiva, satânica, que é empreendida contra mim e contra você. Esse é Herodes, entre aspas, que está sempre pronto para matar, roubar e destruir. Irmãos, lembremos de Paulo, um texto citado aqui várias vezes, estudado várias vezes, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Nós estamos, e por termos entrado nesse reino, nessa porta estreita, nós estamos numa batalha espiritual, nós estamos enfrentando lutas, contra seres que nossos olhos não contemplam. Contra situações que nós não entendemos. Contra armadilhas que são plantadas para nós no mundo espiritual. Espíritos satânicos e malignos que tentam arrasar a sua vida, a sua história, a sua casa. Tentando impedir você e trazer impedimento ao seu crescimento. Não pense que o que acontece contra você, ou no seu caminho, é apenas uma ação das pessoas. Que é apenas a maldade do homem, que é apenas a força do ser humano. Não existe uma força contrária, forte, espiritual, poderosa, tentando fazer você parar. O ano de 2020 está começando, a gente começa cheio de planos, a gente tem vontade, é uma nova perspectiva do tempo, Deus nos dá uma oportunidade nova, cada dia que vira, cada ano novo do calendário e de repente vem os bloqueios. E vem as lutas, e vem as dificuldades, e vem essa força, que a gente sabe que não é só humana, que não é só de gente, que não é só de inimigo de carne, não é nada disso, mas eu quero alertar a você, que você entenda e compreenda, que há uma força espiritual maligna contrária, marchando contra a tua vida e a tua casa. Herodes quer te matar. Eu não sei qual é a crise que você está vivendo, quais são as ameaças que você está passando... Quais são os problemas emocionais dos últimos dias? Quais são os obstáculos que você tem que derrubar? Mas eu quero que você entenda uma coisa, irmão, neste mundo espiritual que a gente vive, sai desta visão apenas materialista, humanista e entenda que você passou numa porta estreita e há uma força contrária tentando paralisar você. duas coisas vão tentar te destruir, a primeira é uma posição farisaica mentirosa, toda mentira tem por pai o diabo. Quando você vive de maneira falsa, quando você quer aparentar uma coisa que não é, e a gente tem que ter muito cuidado com a igreja, porque a igreja às vezes ela é idealizada, para que nós vejamos apenas o que é perfeito, gostaríamos muito, gostaríamos muito, de só ver na igreja o que é perfeito, o que é bom, o que é saudável, mas não é essa a realidade da vida, nós vemos as fraquezas, nós vemos os vícios, nós vemos as crises, nós vemos os problemas das pessoas... Não seja hipócrita, primeira coisa que vai tentar te paralisar nessa caminhada da sua vida, é exatamente a mentira. E a segunda coisa, são essas forças espirituais contrárias, no mundo espiritual, que vão tentar te parar, e vão tentar deter você, para que você não chegue onde Deus quer que você chegue, olha para mim, Deus quer tem um plano, um propósito, uma meta para a sua vida neste ano, tem ou não? Você crê nisso? Você tem projetos para você, para os seus filhos, para a sua família, mas saiba que esses projetos tentarão ser impedidos, então como é que eu vou fazer pastor? O senhor agora me deixou bastante amedrontado, é bom que fique, é bom que fique. A água da cidade está amarga. Entendam isso de maneira espiritual, meus irmãos. As águas amargas da cidade contaminam as águas da igreja. Contaminam as minhas águas e as suas águas. O que fazer? A grande questão agora é a postura. Porque o que eu estou dizendo aqui sobre a mentira e sobre a Herodes, não é diferente na história. Isso sempre aconteceu contra a igreja. Isso sempre aconteceu contra os filhos de Deus. Isso está claro nas páginas do Novo Testamento. Isso está claro, gente. Na vida dos apóstolos. A questão é a seguinte, qual é a minha postura? Como é que eu posso lidar com essas coisas, a fim de que eu não seja prejudicado, a fim de que eu não paralise, a fim de que eu não perca aquilo que Deus tem de bom para mim? Então olha para o texto e veja como ele agiu, o Senhor. Quando ele ouve os fariseus, mentirosos, gente falsa e vindo com uma palavra de intimidação, de ameaça, dizendo assim, vá embora, porque Herodes quer matá-lo. A postura do Senhor, foi uma postura, anota essa palavra, de enfrentamento. Por isso que nós falamos de guerra. Não há pode haver nenhuma guerra espiritual se não tem guerreiro. E o guerreiro não é aquele que se esconde, o guerreiro não vai embora. O guerreiro não vai se omitir, o guerreiro enfrenta. Guerreiros de Deus que estão aqui hoje pela manhã, homens e mulheres, guerreiros e guerreiras de Deus, é hora de enfrentamento. Enfrentamento contra tudo isso, que está se levantando no teu caminho, para impedir a tua caminhada, contra esta falsidade, e contra esse poderio espiritual do mal. Jesus com coragem e enfrentamento, diz o seguinte, vem cá garotinhos de recado, garotinhos de recado, está no texto não, eu que estou dizendo, vocês que trouxeram recado, agora leve um recado, vocês que vieram me ameaçar, agora levem a resposta então a, ao tal do Herodes Antipas. Diga para aquela raposa. Hum. Você já viu Jesus xingar alguém? a maneira como ele xingou o cara. Com toda a fineza e educação. Diga para aquela raposa. E aqui tem um, um, uma questão de interpretação do que ele estava querendo dizer quando chama Herodes de raposa. Ele pode estar querendo dizer sobre um homem astuto, mas eu gosto também de uma outra interpretação aqui do texto, como ele pode estar se referindo como alguém menor. Diga para aquele sujeito, diga para aquela raposa, é impressionante como Jesus sabia que tinha gente ruim. E você sabe irmão, não sei se você... Já pensou nisso, mas pensa comigo, você sabia que tem gente ruim no mundo? Você sabia disso? Que nem todo mundo é bonzinho como você imagina, bonzinho como você. Tem gente ruim, tem gente má, tem gente ardilosa tem gente cheia de artimanha satânica, tem gente manipuladora, tem gente que pelos seus interesses pessoais, eles manipulam as coisas para fazer como eles querem, tem gente rebelde, tem gente teimosa, tem gente que não ouve palavra, não adianta nada um cara, um homem, uma mulher, vir à igreja, cantar, levantar a mãozinha, abrir bíblia, ouvir pregação, se não obedece a obediência é o maior sinal do amor, a Deus, se você ama a Deus, obedeça, se você ama a Deus, seja fiel, se você ama a Deus, faça o que a palavra dele manda, não adianta, pode fazer o gesto que for, pode fazer a cena que for na adoração, se você não tiver sinceridade, amor de verdade, para obedecê-lo, para amá-lo, você está sendo hipócrita, vai dizer para aquela raposa, Jesus enfrenta o cara mal e diz assim, eu continuarei fazendo a obra de Deus, vamos repetir essa frase aqui gente, que ela é forte demais, eu continuarei fazendo a obra de Deus, de novo... agora sentindo, você sentindo sobre sua vida, eu continuarei, vai lá garotinho de recado, leva o recado para a raposa… De que eu não vou parar o que Ele quer, ele, ele quer me parar, vocês querem me parar, vocês querem me amedrontar, eu não vou parar, eu vou continuar expulsando demônios, eu vou continuar curando as pessoas, como eu curei aquela mulher encurvada, eu vou continuar curando cegos, eu vou continuar tirando todo o mal da frente das pessoas, porque esse é o meu ministério, esse é o seu ministério, essa é a sua vida, você vai continuar em nome de Jesus. Leva para ele, diz para ele que eu vou continuar. E ele disse assim, eu vou curar as pessoas hoje e amanhã. E no terceiro dia eu apareço por lá. Sabe o que ele está dizendo aqui? Não é Herodes, não, é, não são vocês fariseus que vão determinar os tempos das coisas. Tem gente na vida que gosta de determinar os tempos das coisas na vida dos outros. Que gente chata. Não é não eram eles que iam determinar os tempos das coisas na vida de Jesus, Jesus disse, olha, eu vou continuar curando, eu vou continuar expulsando os demônios, hoje e amanhã, e quando for da vontade de Deus, quando chegar o tempo de Deus, eu vou aparecer por lá, diga a Ele que eu irei aparecer, pronto, eu estarei, pronto, eu estarei apto a enfrentar o que eu tiver que enfrentar, a passar por onde eu tiver que passar, mas nada vai impedir o ministério que meu pai me deu, eu vou continuar fazendo, eu vou expulsar demônios, eu vou curar as pessoas, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, está determinado ou não? Sim ou não? Então enfrenta, enfrenta, não se amedronte, não queira parar, não desista... Exatamente há 20 anos atrás, quando o pastor Rick Oran, pastor de uma das maiores igrejas do mundo, em Saraubeque, na Califórnia, esteve aqui no Rio Centro. Um grupo de pastores de nossa igreja à época esteve presente nas suas conferências, quando ele lançou Uma Vida com Propósito e fazendo um trabalho fantástico. Ele contou sobre a morte do seu pai. E foi o um momento que todos nós no auditório paramos, porque era um momento difícil, você via na voz do pregador, na gesticulação do pregador, que falar daquilo ainda mexia com ele, porque mexe com qualquer um de nós, falar da morte de um pai, de uma mãe. Ele disse que viu seu pai deitado no leito, nos momentos finais os médicos não tinham mais o que fazer, eles sabiam do que ia acontecer e Rick se aproximou do pai. E ele disse, a dois mil pastores e líderes que estavam ali no Rio Centro naquela ocasião. Irmãos, meu pai olhou para mim, e a sua última frase, lateja até hoje na minha mente. Quando já no final da sua vida, no último suspiro, na vela que se apagava, ele disse, meu filho, não desista. Não desista, essa palavra de Deus é para você, isso é profecia do Senhor na tua vida. Apesar da hipocrisia, das mentiras, das falsidades, da deslealdade, apesar dos herodes que se levantam no teu caminho, apesar das crises, apesar das dificuldades e das dificuldades que você enfrenta hoje, a, enfrentará amanhã, não desista. Enfrentamento, eu estarei pronto, eu vou lutar, diga para essa raposa, diga para esse satanás. Quando a carta de Tiago, apresenta para nós no capítulo 4, algo muito interessante, e o apóstolo diz assim, sujeitai-vos a Deus, e resisti ao diabo. A tentação se foge, ao diabo se resiste, não é com medo, não é afrontado, não é covardado. mas eu quero dizer uma coisa para você, fundamental na interpretação do versículo 7 do capítulo 4 de Tiago, você só pode resistir a essa força maligna debaixo da sujeição a Deus. Porque não somos nós, não é a nossa força, não são nossos músculos, não é a nossa inteligência, não são as nossas faculdades, não somos nós que temos forças em nós mesmos para resistirmos a Herodes. O que nos faz resistir a Herodes, à força do mal e as coisas que atrapalham a nossa vida. O que nos faz resistir, irmãos e irmãs, é a nossa sujeição a Deus. É a nossa submissão, a nossa oração, o nosso quebrantamento. Pessoas não são abençoadas, porque não se quebrantam. Pessoas não são abençoadas, porque não se humilham. Pessoas não são abençoadas, porque não se sujeitam à palavra. Porque continuam dizendo, eu faço o que eu quero fazer. Elas têm uma aparência de vida cristã. Elas até fazem coisas religiosas, como os fariseus faziam. Mas não havia uma sujeição à graça e ao amor de Deus. Eu quero conclamar você e chamar você, ah, para que você entre debaixo da graça. Ah, para que você se sujeite a Ele. E essa sujeição, interessante irmãos. A gente pensa que quando a gente se abaixa a gente está menor, não é? Eu quero dizer para você, que quando você se abaixa diante de Deus, aí é que você está maior. Quando você se sujeita, é aí que o Espírito pode operar. Quando você se sujeita, é aí que o Senhor vem. Quando o povo de Deus, quando o servo de Deus, se humilhava até o pó colocava cinza sobre a cabeça, quanto mais ele se abaixava, mais Deus o abençoava, até o ponto de eles deitarem no chão, clamando a misericórdia, os reis, as autoridades, as pessoas, o povo de Deus, sujeitai-vos a Deus, Abaixe se diante de Deus, abaixo-se diante da voz de Deus, do poder de Deus, da grandeza de Deus, e Deus te exaltará na graça e na misericórdia, e você terá força de resistência, entendeu? Mas o que as pessoas fazem? As pessoas querem crescer, elas querem levantar, por elas mesmas. E quando nós nos levantamos por nós mesmos, nós somos humilhados. Quando o homem se levanta na sua soberba, achando que é ele, é ele, é ele, ele é humilhado. Mas aquele que se humilha, esse é exaltado, esse é levantado, esse é abençoado sujeitai-vos a Deus, e aí vocês terão forças de resistência, esse enfrentamento que eu convido você a fazer, para que você prossiga na sua vida, para que você não tenha medo de Herodes, para que você não tenha medo das ameaças, para que você não tenha medo do diabo, para que você não tenha medo das suas crises, esse enfrentamento você só vai conseguir, se você se sujeitar a ele, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e vai acontecer um negócio espiritual, ele vai fugir, ele vai correr, você vai botar o diabo para correr, você vai botar Satanás para correr, não porque ele terá medo de você, mas ele terá medo daquilo que está sobre você e dentro de você, o poder e a força do Espírito Santo de Deus, aquilo que te cobre, que te reveste e que te abençoa. Ele vai correr. Jesus está chamando a gente para o enfrentamento. Não, povo de Deus, não tema não, não tema não. O que tem de gente se levantando nessa nação? Porque tem povo de Deus também se levantando, proclamando, pregando, expulsando demônios, curando gente. O Senhor está abençoando. O Senhor está dando graça o Evangelho está progredindo, e tem demônios que se levantam em todas as áreas, em todas as esferas, em todos os rincões, mas tenham certeza de uma coisa, que aquele que nos reveste, aquele que nos domina, aquele que mora em nós, quando nós nos sujeitamos a ele, ele vai nos abençoar, e Satanás vai correr. E para terminar o assunto, Disse Jesus para os fariseus, ô oh, gentinha, eu preciso prosseguir, vocês estão tentando impedir que eu chegue lá, mas eu vou prosseguir, eu vou prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, eu vou prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã. Primeira coisa que eu não vou ter medo, eu vou enfrentar, é assim que deve ser a tua postura, sabendo que o teu Deus te reveste, que você está escondido debaixo da sombra do Poderoso e do Altíssimo, você entrou nessa sombra, você está revestido, você está protegido, você está abençoado, e você vai prosseguir, e você vai declarar nesta manhã em nome de Jesus, porque a gente não veio aqui brincar, a gente não veio aqui assistir palestra, a gente não veio aqui para cantar corinho conhecido, ou hino qualquer, nós viemos aqui para a presença de Deus, nós viemos aqui para um encontro com o Senhor, nós viemos aqui porque marcamos o um encontro com Ele, com o Seu povo, na presença dEle, então agora nós vamos dizer no mundo espiritual, eu vou prosseguir, hoje, amanhã e depois de amanhã, nós vamos declarar isso no mundo dos Espíritos, seja onde for, para quem quiser ouvir, você vai dizer com a tua boca, você vai dizer com o teu coração, você vai dizer com a tua consciência, com a tua cognição, com a tua emoção, você vai ter firmeza de fé e vai afirmar, eu vou prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã. Eu não vou ficar parado, eu não vou, eu me recuso a parar é por isso que vem, vem aquele cara, vem aquela imprensa, vem aquele oficial de justiça, vem aquela pessoa, vem aquele demônio, vem aquele fariseu, todo mundo tentando parar você, você não vai parar, olha para mim irmão, você não vai parar, você não vai parar, você vai dizer e vai declarar como Jesus, porque Ele te protege, isso aqui não é assentimento intelectual ou emocional, não, é palavra de fé e profética, eu vou prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã. Você está afim ou não? Você quer ou não? Ou você vai ficar acuado aí com medo daquela doença, daquele problema, daquela crise, daquele fariseu, daquela mentira? Não, o crente não pode não vai viver assim. Você vai levantar, você vai desafiar as raposas, você vai mandar a palavra dura de Deus para eles, e você vai declarar com a sua vida publicamente, eu vou prosseguir, eu vou prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã. Fique de pé onde você está agora. E eu queria que nós fizéssemos isso de maneira muito séria, diante do Senhor. Abaixa sua cabeça agora e começa a orar. Ninguém se movimenta aqui, é só momento de oração, ninguém sai, ninguém sai. E eu quero que você agora pense... Nos Herodes contra a tua vida, os Herodes que estão se levantando, eu não sei o nome desse Herodes, eu não sei como ele é, eu não sei o tamanho dele, mas quem se levantado contra você tem te ameaçado de morte, tem te trazido pensamentos de morte. Esse Herodes que está machucando você, esse Herodes que está em... comprimindo e oprimindo, esses fariseus que apareceram na sua vida tentando impedir, essa gente que gosta de levar recado do capeta, começa agora a pensar nessas coisas, a vida é sua, o problema que está passando é você, a luta é tua, só você e Deus, às vezes nem a tua célula, nem teu pastor, ninguém da igreja sabe, você sabe qual é o tamanho e o nome de Herodes, e agora meus irmãos, minhas irmãs, num gesto espiritual, com toda reverência, sujeite-se a Deus, abaixa, o teu semblante espiritual, diante dele, em humildade, diga a ele, eu sujeito a mim mesmo ao Senhor, eu me arrependo até o pó, porque sou pó, sem quebrantamento não há benção sem quebrantamento não tem avivamento. Diz para ele, pai eu me sujeito ao Senhor, e eu te peço que o Senhor me levante em força, em força. Essa força que não é sua, que não é minha, que não é humana assim como tem meu irmão, minha irmã, uma força contrária do mal no mundo espiritual, que uma força celestial tome você agora, revista, para que lá naquele trabalho, naquela vizinhança, naquela escola, diante daqueles fariseus, você seja agora revestido pelo Senhor e que bom que isso pode acontecer outra vez, outra vez e outra vez, e agora eu queria que você abrisse a sua boca, se você que ouviu a palavra de Deus, você vai declarar em voz alta, eu vou prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, declara isso com a sua alma, eu vou prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, eu vou prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, não é Satanás, não é Herodes, não são os fariseus, não é mentira, que vai me impedir, e declara aí meu irmão, pai eu me coloco como instrumento para expulsar os demônios, para ser instrumento de cura para as pessoas, eu me coloco nesse ano de 2020 para ser um homem da evangelização para tirar gente do inferno eu me coloco em sujeição nas tuas mãos eu vou prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã não tenha medo daquilo que está acontecendo com você não tenha medo daquela enfermidade, não tenha medo daquele problema de casa, do trabalho, não tenha medo, não tenha medo, porque Ele pode fazer tudo outra vez,
1: ó oh Deus...
0: Quem quiser vir se ajoelhar aqui na frente comigo, pode vir. É outro gesto simbólico, como a gente fez há pouco. Se ajoelha em gesto de sujeição. E diz assim, Pai, me reveste. Eu preciso. Pode vir.
1: Quem quiser se ajoelhar. Deus é fiel. É. Vem, vem, vem. Vem em fogo Vem pô. Aleluia
0: Sujeitai-vos a Deus Resistir ao diabo, é agora. Vem Deus está chamando você Vem A noite vai passar A noite vai passar Pode
1: vir se ajoelha aqui no altar, vem é outra vez, é de novo eu sei que você já deve ter feito isso vem Se o Espírito tocou em você vem, se ajoelha aqui se submete isso igreja
0: Falta você, falta você,
1: vem Aleluia, graças é a Deus.
0: Deus de apelo, de decisão se você tem sentido opressão contra a tua vida que você se colocasse aqui com a gente, tem muita gente aqui na frente, sujeite-se ao Senhor, está sentindo opressão, está sentindo essa força, Deus está te dando chance outra vez vai te dar força outra vez vai te levantar outra vez vem Vem na presença do Senhor e diga: Eu quero prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã. Que a cadeia seja quebrada agora da sua vida. Que essa corrente seja arrebentada. Aleluia! Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Pastores, venham aqui. Se mover, mover. Pedir perdão, que muitas vezes nós somos desleais, como os fariseus. Arranca de nós a falsidade, arranca de nós a mentira, uma vida cristã fake. Arranca de nós aquilo que não te agrada, Senhor. E agora, Pai, em nome de Jesus nós sabemos quantos Herodes tem se levantado contra a vida do teu povo quantos Herodes quer matar roubar e destruir como o mundo espiritual se levanta contra os teus filhos tem filhas aqui Senhor que tem chorado de madrugada tem filhas aqui Senhor que a vida está saindo pelas mãos. Tem homens aqui se sentindo ameaçados, Senhor, pelas circunstâncias, mas dá-lhes agora em sujeição, dá-lhes um espírito de enfrentamento, de força, de graça. Reveste-os com teu poder, com toda a armadura espiritual e que eles possam enfrentar, o oh Deus, e que eles possam declarar, em nome de Jesus, que eles vão prosseguir hoje, que eles vão prosseguir amanhã, e que eles vão prosseguir depois de amanhã, porque ninguém vai deter o teu povo Senhor, ninguém vai deter a tua obra, ninguém pode deter os teus desígnios nenhum governo, a imprensa Seja quem for Que se levante Não poderá deter O agir do teu Espírito Entre nós e nessa nação Na nossa vida E nós declaramos Agora de joelhos E muitos não estão de joelhos Porque não podem Senhor fisicamente Mas estão de joelhos no coração E nós declaramos nós vamos prosseguir hoje, amanhã, e depois de amanhã, fique em pé, fique em pé, toda a igreja em pé, todos nós em pé, e toda a igreja vai repetir essa oração comigo, não precisa sair daqui agora não, Senhor Jesus, eu declaro, na autoridade do Teu Espírito, que nós resistiremos, às forças do mal, Senhor Jesus, eu declaro, eu vou prosseguir, hoje, amanhã, e depois de amanhã, eu vou
1: prosseguir, hoje, amanhã, e depois de amanhã, Aleluia! Amém! Amém! Amém!